0: Muy buenos días a todos, es una alegría poder verlos un domingo más. Si tienen sus Biblias a la mano, les invito a abrirlas en Génesis 48 y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Génesis. Génesis 48 a partir del versículo 1. y dice así. Y después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín. Cuando se lo avisó a, cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido a usted, entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo: yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti una multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté ahí en camino a Efrata, esto es Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado, me ha dado aquí. Acércalos a mí, te, te ruego, para que yo los bendiga, le dijo. Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces, José se los acercó y él los besó y los abrazó. Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces, José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo, «El Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó. Y tomó la mano de su padre para cambiarla de, la, de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, «No sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Pero su padre rehusó y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará, llegará a ser multitud de naciones». Y los bendijo aquel día, diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de, de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y por el privilegio de poder estar aquí juntos para adorarte, para alabarte, para escuchar tu palabra. Padre, eh, pedimos que nos hagas buenos oidores y que tu espíritu eh, obre nuestras vidas y, y transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uno de los temas que se desarrolla mucho en Génesis y que, eh, que, que aparece muchas veces a lo largo de Génesis, es el tema de la bendición. ¿Y a qué se refiere el término bendición? Bueno, la, en esencia la palabra bendición tiene que ver con la idea de bienestar, tiene que ver eh, con un estado donde Dios derrama sus bondades y sus beneficios sobre una persona. Ahora, si hacemos un, como un recorrido o, o como un panorama general del libro de Génesis, podríamos decir que eh, en el principio el hombre y la, el mundo en general se encontraba en un estado de bendición. El hombre y la mujer estaban en una correcta relación con Dios y en ese estado de armonía con su Creador gozaban del de favor y de la bendición de Dios y eso les llevaba a poder disfrutar de una vida plena y una vida completa. Pero eso, eh, oh, perdón, y por eso Dios eh, antes o después de crear al hombre y a la mujer, los bendice. ¿no? En Génesis 1, 27 y 28, eh, después de crear al hombre y a la mujer, dice que los, los bendijo. Entonces vemos que en un principio el hombre y la mujer estaban en un estado de bendición. Pero eso cambia en Génesis 3. Cuando lleguemos a Génesis 3, vemos que el, el hombre y la mujer se rebelan contra su creador, ...y que, que rompen esa armonía perfecta que había en un principio. Y entonces, a, a, a partir de ese momento, el mundo ya no se encuentra... ...en ese estado de bendición en el que estaba en un principio. A partir de ese momento, la tierra se encuentra en un estado de maldición. En Génesis 3, la segunda mitad de Génesis 3, Dios empieza a pronunciar... La, ...las consecuencias que vendrían a causa del pecado de las personas... Y por primera vez en toda la Biblia aparece la palabra maldición. Ahí en, en ese, ese párrafo. Primero Dios eh, maldice a la serpiente por haber tentado al hombre y a la mujer. Después eh, eh, maldice a la tierra a causa del hombre. Y si bien no maldice a, a las personas en un sentido último, porque todavía existe para la humanidad la posibilidad de redención, lo cierto es que el hombre ha salido de ese estado de bendición en el que estaba en un principio y ha entrado a un estado de maldición, porque su, su relación armoniosa con el Creador ha sido rota y porque ya no está gozando del favor y de los beneficios del Señor. Ahora, eh, después de la, de la caída, hay dolores de parto para la mujer, hay frustración y sufrimiento laboral para el hombre... Eh, hay una incesante y sangrienta lucha de poder entre marido y mujer y después de esa agonizante y tortuosa vida, hay una muerte, muerte segura para todas las personas. Y no solo una muerte física, sino incluso una muerte eterna en un lugar de sufrimiento y tormento eterno. Entonces la pregunta es, ¿realmente podemos decir, entendiendo toda esa descripción, toda la condición en la que está el hombre después de la caída, ¿podemos decir que el hombre todavía está en un estado de bendición? Para nada, ¿no es cierto? No está en ese estado de bendición. Claramente, después de la caída, la humanidad se encuentra en un estado de maldición. Pero es justamente esa maldición, o de esa maldición que Cristo vino a rescatarnos. Y es algo que vemos ya desde el libro de Génesis, eh, que ya en Génesis desde el mismo principio vemos que Dios está poniendo en marcha un plan para redimir a la humanidad de esa maldición. En Génesis 12 Dios se le aparece a un hombre llamado Abraham y en los primeros versículos le dice vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿Vieron lo que Dios está haciendo en ese pasaje, en ese párrafo? Dios lo que está haciendo aquí es presentar su plan de redención. Dios está presentando el plan que Él va a poner en marcha para poder sacar al mundo y a la humanidad de esa condición de maldición en la que se encuentra a causa de su pecado para restaurarla nuevamente a un estado de bendición. Y ¿Cómo es que Dios va a hacer esto? Lo va a hacer por medio de una familia, por medio de la familia y la descendencia de Abraham la cual, como dice aquí mismo, será canal de bendición para todas las familias o naciones de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que la familia de Abraham llega a ser un canal de bendición para todas las naciones o para todas las familias de la tierra? Y es porque en primer lugar, la, la descendencia o la familia de Abraham llegaría a ser esa nación por la, por la cual, o por medio de la cual Dios se daría a conocer a todo el mundo. Pero además de eso, era porque la familia de Abraham llegaría a ser esa nación de la cual vendría el Salvador Jesucristo, el cual removería la maldición que estaba sobre nosotros, haciéndose una maldición para, por nosotros en la cruz. Esa es la manera que las naciones son bendecidas por medio de la descendencia de Abraham. Esa es la forma que tú y yo somos bendecidos por medio de esa descendencia. El momento que una persona mira con fe a aquel descendiente de Abraham que fue colgado en un madero por nuestro pecado, el momento que una persona se arrepiente de su pecado y confía únicamente en el sacrificio de ese descendiente que fue por el perdón de sus pecados, esa persona pasa de un estado de maldición a un estado de bendición. Cuando tú haces eso, tus pecados te son perdonados, tu culpa y tu vergüenza son lanzados al fondo del mar, tu relación con el Padre que estaba rota es restaurada y, y a partir de ese momento el favor del Señor reposa sobre ti de manera perfecta. Y si bien en ese momento, el momento que una persona llega a fe en Cristo y que es rescatada y salvada, si bien en ese instante no significa que, tus, eh, que eres librado instantáneamente de las angustias que vienen sobre tu vida al vivir en un mundo caído, lo cierto y algo de lo cual puedes estar seguro es que, que la presencia y la fortaleza de Dios te acompañarán en todo momento y que finalmente en un futuro no muy lejano, Dios te conducirá a un lugar de bendición eterna, un lugar donde podrás experimentar de manera perfecta la presencia y la, ben, eh, la, la bendición del Señor en una manera plena y donde la bendición del Señor no será manchada por ninguna cosa, ni por el llanto, ni por la enfermedad, ni por la angustia. Ese es el, el alcance de la obra redentora de Cristo. Y por eso es un tema tan importante en el libro de Génesis, porque nos está mostrando cómo hemos caído en una maldición y cómo Dios nos está sacando de esa condición tan, tan horrible. Pero junto con ese tema tan importante que se desarrolla a lo largo de Génesis, hay un segundo tema paralelo que también se desarrolla en Génesis y es la transmisión de la bendición de una eh, generación a otra. No sé si... Ustedes lo notaron, pero en cada transición generacional que vemos en la familia patriarcal hay un momento en el que el, el patriarca transmite la bendición que ha recibido de sus padres a su futuro, a su próximo descendiente y un momento donde Dios confirma que la bendición de, o la promesa de bendición dada originalmente a Abraham ahora continuará por medio de esta, esta persona y por medio de su descendencia, y no por un descendiente rival como ser Ismael o Esaú. ¿Alguna vez notaron ese patrón en Génesis? ¿Por qué Génesis le da tanta importancia a esa transmisión de la, de la bendición? ¿Por qué le da tanto énfasis a la transmisión de la bendición de una persona a la siguiente? Es porque Génesis no solo quiere presentarnos la idea de un plan de redención de manera general, sino que además está buscando trazar y mostrar el linaje por medio de la cual esa descendencia llega a nuestras vidas y al mundo. Y al mismo tiempo, algo que quiere hacer es recordar a cada generación, cada generación que pasa, que Dios no se ha olvidado de su promesa que esa promesa sigue en pie y que Dios va a bendecir todavía a la humanidad por medio de su Salvador. Y por eso es, eh, vemos este patrón en el libro de Génesis, de, de la transmisión de la bendición. Y ese es básicamente el, el patrón que encontramos acá en Génesis 48. ¿Qué está sucediendo en Génesis 48? En Génesis 48 Jacob está a punto de morir, está a punto de fallecer. Y entonces ¿qué hace Jacob? Jacob antes de, de morir busca transmitir la bendición que él ha recibido de sus padres, de sus antepasados a su futura descendencia para que el legado dado originalmente a Abraham pueda continuar en ellos y para que pueda, pueda seguir estableciéndose esta descendencia que será de bendición para todas las naciones. Pero en este caso sucede algo un poco eh, diferente que en los otros casos donde un patriarca le transmite la bendición a su siguiente descendiente y es diferente porque aquí en lugar de transmitir esa bendición solo a, a un descendiente como fue en el caso de Isaac donde eh, su padre le dio la bendición a Isaac y no a Ismael o como en el caso de Jacob donde su padre le dio la bendición a Jacob y no a Esaú, en este caso Jacob transmite la bendición a la totalidad de sus doce descendientes. Como indica eh, más adelante Génesis 49, 28, Jacob bendijo a cada uno con la bendición que le correspondía. Y de esa manera, Jacob revela que la totalidad de su descendencia, es decir, la totalidad de la nación de Israel, iba a a heredar el legado espiritual de Abraham y que sería el canal de Dios para bendecir a las naciones. Y es así que en el capítulo 48, Jacob eh, transmite su bendición a José y después en el capítulo 49, transmite la bendición al resto de sus hijos. Y entonces, entendiendo un poco ese, ese patrón y cómo este capítulo entra en todo el libro de Génesis, eh, hoy vamos a mirar la primera parte de la bendición que, que Jacob da a sus hijos en el capítulo 48 cuando transmite la bendición a José y para entender un poco mejor este pasaje lo vamos a dividir en tres partes primero vamos a ver la adopción que sucede en este capítulo después vamos a hablar de la bendición que Jacob da y finalmente de la despedida entonces primeramente la adopción versículo 1. Y después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo. Y él tomó consigo a dos hijos, a sus dos hijos Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido a usted, entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. <coughs> y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti una multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté ahí en el camino a Efrata, esto es Belén. Como dijimos hace un momento, eh, Jacob está a punto de fallecer, y antes de morir, su último deseo es poder transmitir la bendición a su hijo y entonces eso es lo que vemos que está aquí, o que está haciendo aquí. Eh, después de, de relatar la manera que Dios se le había aparecido en Luz o en, en Betel y cuando Dios le había revelado que la promesa de bendición dada originalmente a Abraham ahora continuaría por medio de él, procede a transmitir esa bendición a los descendientes eh, o, o a sus siguientes descendientes. Y lo que es interesante es que la primera persona que incluye en su bendición es a José. La primera persona que incluye en su bendición es a José. ¿Y qué nos muestra esto? Lo que esto nos muestra es que Jacob estaba estableciendo a José como el nuevo eh, primogénito de la familia que José iba a ser el nuevo primogénito de, de la familia, en reemplazo de Rubén, que había perdido ese privilegio de primogenitura en Génesis 35, 35.22, cuando había profanado la cama de su padre. Y esta teoría es confirmada después en Primera Crónica 5.1, donde se nos explica que como Rubén profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Entonces vemos que, que José está siendo eh, establecido como el nuevo primogénito. Más adelante, en los tiempos de David, vamos a ver que Dios rechaza el linaje Efraimita por su pecado, por, su, por alejarse, apartarse del Señor y que los reemplazaría con el linaje de Judá de donde finalmente viene el Salvador. Pero en este momento, Jacob está estableciendo a José como la nueva cabeza sobre la totalidad de, de la nación de la cual vendría el Salvador y de donde vendría esa bendición para todas las naciones. En este momento está estableciendo a José como el nuevo primogénito de esa nación. ¿Y cuáles son los privilegios para un primogénito? Como vimos en otros estudios, habían básicamente dos privilegios. Uno de los privilegios era la doble porción de la herencia y el, el segundo era que esa persona recibía la, la posición de liderazgo en la familia. Y vemos que en este pasaje ambas cosas suceden en el caso de José. En primer lugar vemos que Jacob le da a José la doble porción de la herencia. ¿Cómo hace esto? Eh, Jacob sigue una práctica común de esa época donde toma a los hijos de José, y los adopta como si fueran sus propios hijos, como pueden ver en el versículo 5. Y de esta manera, cuando Israel finalmente iba a salir de la tierra de Egipto y cuando Israel finalmente se estableció en la tierra de Canaán, en la, la tierra prometida, la herencia o, o la descendencia de José recibiría una doble porción de la herencia. En lugar de recibir un solo territorio, recibiría dos. ¿Por qué? Porque... Efraín recibiría un, una porción y Manasés recibiría otra. Entonces la descendencia de José recibiría el doble que cualquier otro de, los, eh, de, de las tribus de Israel. Y es así que José recibe esa doble porción que le corresponde como primogénito. Pero además de, de esa doble porción, vemos que José también recibe la posición de autoridad y liderazgo en la familia, siendo que Efraín llegaría a ser una de las eh, tribus más importantes de Israel. De hecho, es, es muy interesante que durante el tiempo de la conquista fue Josué, que era un Efraimita, el que condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida y que, que los sacó de, de ese o, que los llevó ahí después de ese tiempo de esclavitud en Egipto. Um, y entonces vemos cómo, cómo José recibe esa, esa, ese privilegio de primogenitura, cómo recibe la doble porción y el liderazgo. Ahora, eh, continuando con el pasaje, ahora que José ha sido establecido como el primogénito y sus hijos han sido adoptados por eh, Jacob para que ellos puedan recibir eh, una doble porción, Pasamos a la segunda eh, porción de este pasaje eh, En los versículos 8 al 20 Donde Jacob bendice a la descendencia de José Versículo 8 Dice, cuando Israel vio a los hijos de José dijo ¿Quiénes son estos? Al principio cuando vemos eso puede parecer un poco extraño porque, porque podríamos decir, ¿cómo el abuelo no reconoce a sus propios nietos? Parece raro, además han estado viviendo ahí mucho tiempo. Y sin embargo, el versículo 10 aclara que los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Y entonces ahí es la, está la explicación. Eh, una vez que José aclara que viene acompañado de sus dos hijos, eh, Jacob le dice a José acércalos a mí te ruego para que yo los bendiga y de ahí en los versículos que siguen eh, Jacob procede a bendecir a los hijos de José pero lo hace en, en una manera un poco inesperada y vemos algo inesperado en, en, este, en este suceso porque vemos que en lugar de poner su mano derecha sobre el hijo mayor, como era eh, la costumbre, siendo que el lado derecho era considerado el lugar de la bendición y del honor, eh, vemos que, que él pone la mano derecha sobre el menor y de esta manera estaba estableciendo al hijo menor en una posición de autoridad por encima del, del hijo mayor. Al ver esto José eh, busca corregir a su padre, ¿no? busca decir bueno padre te estás equivocando, estás poniendo tu mano derecha sobre el hijo equivocado y sin embargo Jacob le hace entender que él sabe exactamente lo que está haciendo, que esto no es un error, que hay intencionalidad en sus actos, si bien le dice que si bien el hijo mayor será un pueblo grande, que su hermano menor será más grande que él. Y acá vemos un principio ...que se repite a lo largo de toda la Biblia... Es que, ...y es que Dios no siempre... ...escoge a la persona más esperada... ...que, que la, la elección de Dios... ...muchas veces confunde... ...la sabiduría humana... ...Pablo, unos, mucho tiempo más tarde... ...hablando acerca de la manera que Dios... ...escoge a las personas para salvación... ...dice en 1 Corintios 1... ...dice, pues consideren hermanos... ...su llamamiento... No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y lo que vemos acá, y esto deja muy claro es que la elección de Dios muchas veces confunde la, la sabiduría humana y que Dios no escoge como nosotros muchas veces pensaríamos o como escogeríamos nosotros. En el caso de Génesis 48, si bien Dios escoge a ambos hermanos para ser parte de su pueblo, vemos que pone al menor en una posición de preeminencia por encima del hijo eh, mayor. Y entonces, habiendo hecho esto, procede a bendecir a los dos hermanos en el versículo 15. Y dice así, El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Y de esta manera Jacob hace que esa herencia espiritual que había recibido en el pasado de sus padres ahora pase al, eh, al, a los descendientes de José y pone a Efraín en una posición de liderazgo sobre esa familia. Y eso nos lleva a la tercera sección de este pasaje, que después de pronunciar su bendición sobre los descendientes de José, eh, pronuncia algunas palabras de despedida. Y le dice a José, en el versículo 21, Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y aquí algo que Jacob hace es manifestar la magnitud de su confianza en el Señor. Si nos ponemos a pensar, Jacob está a punto de morir en este pasaje. Jacob está a punto de morir. Tendría todas las razones para estar deprimido, para estar decepcionado, para estar eh, desesperanzado y sin embargo vemos que en medio de ese momento tan débil, tan frágil, él tiene plena confianza en el Señor. Él tiene plena confianza de que Dios estará con su pueblo y que Dios cumplirá las promesas que les ha hecho. Es interesante que después cuando llegamos a eh, ese pasaje tan conocido en Hebreos 11, donde el autor eh, resalta y elogia la fe de diferentes personajes en la Biblia, es interesante que en ese pasaje el autor escoge este momento, este capítulo en la vida de Jacob como el acto de fe más grande en la vida de este hombre. Es fascinante para mí. En Hebreos 11.21 dice, Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Y este momento es descrito como el punto más alto de la fe de Jacob. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este suceso, este capítulo que parece a primera vista tan trivial? ¿Por qué esto es descrito como el punto más alto, la mayor demostración de fe en la vida de este hombre? Es porque cuando Jacob llegó al, al final de sus días, cuando Jacob se estaba aproximando a ese precipicio de la muerte, como un día todos nosotros tendremos que hacer, que en ese momento, en lugar de sentir pavor, en lugar de sentir desesperanza, como lo hacen la mayoría de las personas, Jacob estaba confiando en el Señor, estaba sintiendo paz, y que incluso estaba rebosando de adoración, en ese momento tan frágil. Y la pregunta es, ¿cómo puede un hombre enfrentar ese momento tan oscuro, tan serio, tan fuerte, con tanta paz y con tanta tranquilidad. Es porque Jacob conocía al Dios en quien había confiado. Jacob conocía a ese Dios. Sabía que aquel Dios que desde hace muchos años había puesto en marcha un plan de redención para sacar a la humanidad de la maldición en la que estaba para restaurarla nuevamente a un estado de bendición, sería fiel en completar su obra, que sería fiel en completar ese plan que había iniciado y que además de eso sería fiel en aplicar esa obra a su vida y a la vida de sus descendientes de tal manera que la maldición de la muerte y de la frustración y de la agonía no tendría la última palabra en su vida ni en la vida de sus descendientes sino que al, al otro lado de esa puerta él gozaría de la bendición de vida y de gozo eterno en la presencia del Señor eso es lo que hacía que él puede estar tan confiado en tanta paz en su peor momento y esa es la misma fe, la misma paz que un cristiano puede sentir y experimentar hoy en día cuando está aproximándose al punto de la muerte o cuando está pasando por el valle más oscuro de su vida. Sin importar cuán mala sea tu situación, sin importar qué esté sucediendo, el cristiano puede vivir confiado. ¿Y ¿Por qué? Porque sabe que la bendición prevalecerá sobre la maldición. Que la bendición que Cristo ha traído es más grande que la maldición que vino a esta tierra por nuestro pecado. Y que gracias a la obra redentora de Cristo, aquellos que hemos confiado en Cristo como Señor y Salvador, podemos también gozarnos sabiendo que lo mejor está por venir. Podemos gozarnos sabiendo que así como José, nosotros también recibiremos la doble porción de la herencia. Y es como dice el salmista, el Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por ese recordatorio de que no nos has abandonado en nuestra miseria, que no nos has abandonado en un estado de maldición, sino que has puesto en marcha un plan, has completado ese plan y lo aplicas a la vida de toda persona que confía en Cristo para salvación. Padre, oramos que en medio de nuestras eh, luchas, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, Señor, que podamos eh, recordar estas promesas, Señor, que podamos recordar que estás llevando a cabo un plan, Señor, y que al final la, la maldición no prevalecerá. Y, y padre al mismo tiempo quiero orar si hay alguien eh, aquí que tal vez no te ha conocido todavía que no ha confiado en cristo para salvación señor que este recordatorio de que fuera de cristo no hay tal cosa como bendición en un sentido último señor que sin cristo lo único que espera es muerte y maldición que esa realidad realmente podamos sentirla con peso en nuestros corazones señor que nos inquiete que no nos deje descansar esta noche en paz, porque es algo muy serio, Señor, y que más bien esa realidad nos lleve a los pies de la cruz. Y Padre, oro que hoy sea el día de salvación, y como decía Sergio anteriormente, Señor, que no sea algo que posterguemos, Señor, sino que veamos la urgencia de esto, la seriedad, la realidad, y que eso nos lleve a clamar a Cristo por salvación. Todo esto, Padre, te pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.